0: Niektorí ľudia vstúpia do nášho života a zase odídu. Niektorí zostanú len chvíľku, ale navždy zmenia náš život. Ahojte, vítam vás opäť takto nedelu v nedelnej Omši podcastu Bucatok za mikrofonom Slečna Buckova, ako obyčajne, čaute. A veľmi si cením, že zase máte sluchatka po prípade pustenia YouTube Martina Buckova alebo si Spotifyujete v nedelu pri upratovaní alebo varení, alebo po sexe, pre sexom, ja som rada, vždy keď počúvate. No a dovolila som si inak začať týmto citátikom, pretože si už jem tak posledný týžden dva. A toto možno bude taká prvá interakcia s vami, že ak ma budete počúvať, či už na Instagrame, alebo hoci kde cez hoci akú aplikáciu, budem veľmi rada, ak mi dáte vedieť, že počúvate, alebo ma označíte a napíšete mi, aká osoba alebo osobnosť vstúpila do vášho života, nemusí to byť len teraz, môže to byť aj v minulosti, a brutálne ho zlepšila, brutálne vás inšpirovala, Um, zmenila vaše zmýšľanie alebo čokoľvek, takže veľmi sa teším že čo to bude, až to bude ak, ak, ak mi dáte vedieť a kto vás takto inšpiroval a zmenil vám život dúfam, dúfam, že máte dostatok múky, dúfam, že ste prežili tento víkend, dúfam, že máte zásoby brutálne, uh, ja mám keby niečo, tak prídite uh, podelím sa, pretože sharing is caring pardon za angličtinu. No a vítajte opäť v poradni. Som veľmi rada, že sa takto zapájate, že posielate otázky a ja takto v si ich môžem prejsť a na ne odpovedať a možno niekomu pomôcť, možno niekomu otvoriť oči, možno niekomu dodať odvahu. Ja sa teším z čohokoľvek, som rada, že nasávate tieto informácie a hlavne, že počúvate pretože počúvať je v dnešnej dobe veľmi ťažké, ja si to veľmi cením, že to viete, že dokážete aj bez toho skrolovania sa možno trošku zamyslieť v tom MHD, keď teraz cestujete, že a ty kokosta budca hovorí niečo k veci, alebo mmm, ty kokosta žena je trošku mimo, proste čokoľvek, len to, že vnímate a počúvate ma veľmi teší, takže dneska je Q&A, vaše otázky, moje odpovede, samozrejme, väčšina bola vzťahová, boli tam aj k sexu, boli tam aj k sebavedomiu a všetkým týmto veciam, ktorými si my ideme a žijeme a verte mi, že tak po na to. Right? Ako zvýšiť sebavedomie? Prvá otázka, úplne asi najviac, ktoré mi prišli, presne tohoto sa to týka, väčšinou ich píšu ženy, a teda Mati, ako zvýšiť sebavedomie? Hm. Myslím si, že k tomuto som sa vyjadrovala strašne krát, ale teraz poďme do toho reálna, že poďme teraz reálne do vašich dní, do mojich dní, bez akéhokoľvek okolkovania a búšitov. Sebavedomé vychádza z nás. Predstavte si teraz, že kedy reálne ste boli sami so sebou. Kedy? Teraz, keď ideš v tej MHD a okolo teba sú ľudia, a ty máš aj tak sluchatka, aj tak počúvaš tú hudbu, ale ešte ani nepočúvaš tú hudbu, pretože pritom skroluješ, pozeráš si, ja neviem, denník N, Instagram a stále si v nejakom švungu. Prídeš do práce, tam sú ľudia, potom máte obed s rodinou, potom ideš na stretnutie, potom ste v gyme, máš tam kamarátov, s ktorými cvičíš, zase skroluješ Instagram, pozeráš si životy iných ľudí prídeš domov, tam je zase priateľ, partnerka, manžel, deti a kedy človek má čas na seba? A aj keď ten čas na seba máme, že sme teraz sami tak reálne nie sme sami, pretože stále máš v ruke ten telefón, stále sa možno porovnávaš s nekým iným. To, že si možno prídeš nesebavedomá, a teda ľudia si prídu a ženy a nemajú to sebavedomie, ani ja som ho nemala, nedá sa povedať, či ho úplne že mám, ale my nemáme odkiaľ nabrať to sebavedomie, pretože my nie sme nikdy sami. My nie sme nikdy so samým sebou, aby sme reálne objavovali, čo vlastne vnútorne chceme, aké sú naše emócie, ako sa teraz cítime, ako sa ja teraz cítim. Pretože neustále pozorujeme životy iných ľudí, a to teraz nehovorím len na Instagrame, na Facebooku a tak ďalej, reálne väčšina času je to toto. A úprimne, ruku na srdce, fakt všetci, čo ste tam na druhej strane, kto z vás uh, bol napríklad 4 hodiny bez mobilu? Bez mobilu. Hmm, ja tiež mám problém si to povedať. A toto chcem povedať, že nájsť sebavedomie sa dá len, keď ste sami so sebou a začnete sa spoznávať. Teraz nemyslím zase sexuálne sa spoznávať, hej, to k tomu určite patrí. Samozrejme pretože žena, ktorá dokáže uspokojiť sama seba, je si vedoma toho, čo má rada, počúva sa, počúva svoje telo, to je určitá časť toho celého, takže samozrejme. Ale teraz hovorím o tom, že skúsme, alebo skúste, nehovorím, že cez týždeň, keď teda máte v práci toho veľa, tak ďalej, ale keď budete mať pol dňa, naozaj pol dňa voľno, tak skúste odložiť ten telefón. Skúste byť sami so sebou. To je jedno, či idete do vane, to je jedno, či ste v obývačke, či čítate noviny, či len tak um, rozímate, či robíte jogu, či počúvate hudbu. Nebuďte na internete, nesledujte iných ľudí, neporovnávajte sa s nimi a buďte takto sami. A toto robte pol dňa, aspoň raz do týždňa. Nemáš šancu začať byť sebavedomá, pokiaľ sa budeš sústredovať na iných ľudí. A to chcem povedať, že sebavedomia vychádza z toho, že sa sústredíš na seba. A to myslím naozaj takto, bez kolegov, bez ľudí, bez partnera, bez priateľov, proste len ty sama. Spoznávaš sa, počúvaš sa. Keď si sama doma, nehambíš sa. Keď si sama doma, si sebavedoma. Sebavedomo si tancuješ, sebavedomo si možno spievaš, sebavedomo sa vieš pozrieť do toho zrkadla, prezrieť si svoju tvár, pohladiť sa po nej, prezrieť si prsia. Naozaj, akože skúste pol dňa ženy. Namiesto skrolovania tým prstom po mobile, skúste si prstom prejsť po prsiach a možno nahmatať nejaké hrčky, skontrolovať si či ste zdravé, bradavky, všetko. Starostlivosť o seba začína, keď si sama doma. OK, môžeš ísť aj na prechádzku a tam sa vcítiť sama do seba. To je to, čo ja chcem, to je to, aby ste sa naučili byť sami so sebou a počúvať sa a tam začína cesta k vášmu sebavedomu, pretože nikto iný vám ho nedodá. My ho stále hľadáme niekde inde. Ale ono je fakt doma. Proste tam, kde ste vy, sami so sebou. Takže možno toto je taká moja rada, že naozaj to sebavedomie nenájdeš nikde inde. Nikto iný ti ho nedodá. To, že ťa niekto pochválí, je fajn, ale pochváliť sa v prvom rade musíš ty sama. Takže tak. Až sami mi vypol mobil, ako dlho som sa rozprávala. <tip>, Tip, ako zvládnuť spoločné bývanie. Tipy a triky. Wow, no tak... Um, asi to je jednoduché základ je, aby každý mal svoj priestor um, pokiaľ neviem si predstaviť ako naozaj úplne jednoizbový byt s partnerom, ale samozrejme niekto nemá uh, inú možnosť myslím si ale, že aj tam sa dá každý by mal mať aspoň svoj stolík alebo niečo také svoje kde naozaj sa môže on sám realizovať vždy sa môžeš zavrieť do kúpeľne dať si vaňu, hej a sa. ale myslím si, že to je všetko o kompromisov a fakt o tej komunikácii kavalírovi vadí môj bordel v, v oblečení, ktorý na neho vypadáva zo skrine, v tom som naozaj zlá. Um, mne zase vadí, že neviem, necháva si po sebe nejaké veci alebo tak um, čiže je to všetko o tom že, že si naozaj poviete a naučíte sa spolužiť, pretože každý sme úplne iný každý bude robiť tie svoje neduhy tie svoje priority na druhej strane takže na to ani typy a triky nie sú, proste open communication Uh, ahoj. Je na sex skoro pri týžňovom vzťahu, podľa mňa asi áno, no čo si ma presvedčuje po asi počkať. Um, pri týždňovom vzťahu, takže už ste vo vzťahu. Ja si myslím, že toto je, toto je otázka, ktorá nemá možnosť správnu odpoveď. Um, ja som naozaj chodila s chodila. Mala som proste mužov alebo teda partnerov, s ktorými som bola niekoľko týždňov a potom sme mali až spolu sex. A myslím si, že s môjim prvým vážnym priateľom som mala až po, fú, neviem, no až po dva týždne. Je, je to fakt blbosť rozoberať a vôbec ti radiť. Ja si myslím, že, že všetko mimo one night stand, že sa s nejakým vyspíš len preto, neviem, jedna noc, tak má zmysel, akože keď ste si sympatický a nebudete už ste vo vzťahu a ten vzťah súčasť toho vzťahu je samozrejme sex, takže myslím si, že je úplne OK mať sex po troch dňoch, po týždni, po aj po mesiaci keď sa niekto necíti a má to tak nastavené, emočne ešte nie je pripravený, úplne v pohode akože my sme sa s kavalírom poznali týždeň virtuálne a videli sme sa prvýkrát v piatok a mali sme aj spolu sex. Takže, neviem, robí ma to zlouženou, robí ma to dirty ženou, robí ma to e, super milenkou, neviem. Neviem, ale neriešim to, pretože vtedy som to tak cítila. Neriešila som to. Som si, ne, fakt som neriešila, že fú, teraz je to správne, nie je to správne. Proste, emócie sú vždy to prvé, čo príde. Až potom príde tá, ten rozum. To je stále, to je vedecky dokázané inak, že emócie sú rýchlejšie ako tá rozumová kryvka <coughs> logická čiže rob to čo cítiš a neriešite to moc skoro neskoro. Proste je ti s ním dobre, ste spolu, vieš, že na druhý deň sa ti aspoň ozve. Takže užite si to, guys. Ako ste riešili Honzikového praktického lekára, re- 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 ktorému pichol tetanovku. No, ja som mu napísala e-mail, ale neodpísal samozrejme, takže to už o niečom svedčí, aj keď Honza ho bráňa, že on je milý a nevedel a tak ďalej. Mne to je všetko jasné. Ja nehovorím, že to je zlý človek, a možno ho veľmi oš- akože strašne akože šokoval ten mail ale tým, že ani na neho neodpísal ani nič, tak uh, ja nehovorím um, všetko vám povieme potom v časti, ktorú pripravujeme o ALS bude podcast s Honzom uh, je, bude to trošku náročnejšie, čiže neviem, či to budeme točiť na viackrát verím, že áno, uh, som veľmi šťastná že o tom bude chcieť hovoriť, pretože uh, je mu vlastne každ- keď na to myslím, mu to nerobí dobre takže aj k tomuto sa určite vyjadríme odpoveď som od neho zatiaľ nedostala. Možno to budem riešiť, len potrebujem na to dôkazy a, a potrebujem teraz energiu sústrediť Honzovi. Takže, um, Mati, strach z neúspechu. Strach z neúspechu je je hluposť. Zábudni na to. Proste neúspech je každá vec, keď si to tak zobrieš, ktorá sa ti nepodarí na 100%. A teraz by si sa zbláznila, kebyže počas dňa si povieš, že tak dneska som 14-krát neúspela, to je hlúposť. Um, aj keď sa niečo nepodarí, aj keď sa ti neozvú po pohovore, aj keď sa ti ja neviem, nepodarí čas na behu, tak čo sa stane? Podľa mňa sa nič nestane. Čo, čo reálne sa stane, že ťa že nezoberú, že teraz neurobíš maturitu na dvojku, jednotku? Nič sa nestane. Proste stále máš šancu to zopakovať, šta- stále máš šancu sústrediť svoju energiu inde a urobiť to lepšie. Strach z neúspechu určite súvisí aj s tým sebavedomým, čo som rozmýšľala. A myslím si, že na toto by sa naozaj mali ľudia sústrediť. A, a začať si veriť, a, ale začať si veriť v takých kľúčových situáciách. Fak ľudia, že veríš si, že dokážeš napríklad dať prvú pomoc na ulici. Alebo, že, nedosne, hej, že neostaneš strnulý a aspoň zavoláš tú 112 To je to, čo nás robí ľuďmi. Tie reálne situácie, v ktorých ty si musíš veriť. Alebo nebude aj tebe sa niečo stane, rozsekneš si nohu, nebude aj niečo takéto vážne, tak si musíš veriť, že to zvládneš. Musíš zachovať e, chladnú hlavu, musíš veriť svojmu telu, musíš veriť svojmu, svojej mysli, že sa dokážeš ukudniť. A Veľa ľudí to takto nemá, veľa ľudí ústrne na ulici, veľa ľudí um, to nedokáže a myslím si, že fakt na toto sa zamerať. To, že postupuješ v kariérnom rebičku v korporáte je pekné, ale naozaj vnímať ten reálny život a tie situácie a nadobudnúť dôveru v seba samého je najviac, čo môžete spraviť. Takže nedá sa povedať naozaj, že, že ako z toho von, každopádne ja som si povedala, že akýkoľvek neúspech príjmam, pretože to som ja, pretože to je život, pretože to dokážem. A každý neúspech, ktorý mám, či už je to vynechanie tréningov, či už je to v práci, či už je to nepriate na pohovor, či už je to, fú, ja neviem, neúspešná liečba Honzova, tak si poviem, OK, at least I tried. Fú, ako získať dôveru o vzťahu, dal opitý pusu inej, písali si, ale nič, skončilo to. Wow, ľudia, toto že.. Kebyže akože toto keby, že ja mám riešiť ale tak ja už som v tomto asi veľký radikál um, prvá vec je keď sa niečo takéto stane uh, bez akýkoľvek hystérie a drama queen sa reálne toho muža opýtať um, prečo, čomu vo vašom vzťahu chýba uh, či si myslí, že sa to ešte bude opakovať a či vás ľúbi ima tieto štyri jednoduché otázky a pokiaľ dokáže odpovedať úprimne na všetky, tak je na tebe, či sa rozhodne, že s takým mužom budeš, alebo nie. Mne že toto správy kavalír, tak samozrejme ho milujem. Samozrejme by som nechcela zahodiť ten vzťah len tak, ale mne osobne a verím, že ani jemu. Aj keby bol namol pity a mal tam brutálne nádhernú cecka tú ženu, tak by ho jeho láska a tá pokora a rešpekt voči mne nedovolil ju poboskať absolútne vôbec. Čiže ja toto úplne ja tomu to nerozumiem a myslím si, že tam chýba rešpekt. Môže mať rád, ale chýba tam rešpekt. A pokiaľ pff, kokos, nechcem povedať, že tam chýba aj láska, ale opýtaj sa ho na to. Naozaj. Úprimne. Keď vytriezvie. Ako prijať to, že jeden z dôvodov rozchodu bola odlišná vízia do budúcna? Um, Myslím si, že toto je, že to je jeden z najlepších dôvodov, naozaj. Um, predstav si, že by ste to nezistili teraz a že aj keď už máte tú rozličnú, rozličné pohľady na budúcnosť, tak by ste to zistili, keď budete mať deti. A um, To treba proste prijať, každý človek je iný, my sme úplne iný a každý má úplne inú, iný pohľad na budúcnosť. My sa vieme prispôsobiť. Takisto môj pohľad je úplne iný ako Honzová pohľad na budúcnosť. Alebo bol, chcelo žiť úplne inak. Ja som chcela žiť možno úplne inak. Ale sme spolu a naozaj sa pozeráme spoločným smerom a trošku sme sa prispôsobili. Takže, a už len to, že ste si vedeli povedať, že akú, aké máte vízie a že sú odlišné a že ste to akceptovali a že ste sa dokázali rozísť, tak klobu dole. Fakt toto je presne to, čo by mali ľudia vedieť robiť, pretože si to uľahčia, posunú sa v živote a dokážete hľadať to šťastie, ktoré je úplne niekde inde. Takže just keep moving, stretávaj nových ľudí, rob iné veci, chod na iné miesta a nájdeš človeka, ktorý bude mať veľmi, veľmi podobnú víziu ako ty. A v podstate som si už odvykla od spolužitia s mužom. Čo s tým? Jasné, že láska mi chýba. A ver mi, že to poznám. Ver mi, že sa dá veľmi ľahko odvyknúť si nielen od muža, ale od ľudí. Veľmi je ľahké odvyknúť si od spoločenských akcií a tak ďalej. Ale dokonca aj vedci zistili, to teraz poviem, že fun fact, že ľudia normálne sú viac chorí, neviem koľko percento tam bolo, pokiaľ prestávajú sociálne žiť. A my ľudia proste sa chceme spájať, my ľudia chceme sa združovať. Možno aj preto si teraz píšeme, možno aj preto mám ten telefon tu otvorený a takto si interagujeme a vy sa pýtate mňa a ja s vami komunikujem. Pretože my potrebujeme komunikovať, my potrebujeme zdieľať, my sa potrebujeme spájať. Či už osobne, alebo takto virtuálne, pretože taká je doba a dovoluje nám to, tak to treba využiť ale veľmi múdro. Takže áno, put yourself first. A mala si asi teda dlhú dobu na to byť sama a užiť si ten čas a všetko, teraz už vieš čo chceš vieš čo nechceš a myslím si, že chodiť na nové miesta spoznávať fakt nových ľudí a dať priestor, pretože tí muži sú skvelí a naozaj medzi tými miliónmi sa nájde určite strašne veľa z nich, ktorí, s ktorými by ti bolo dobre ktorí by ťa urobili happy ktorý by, s ktorými by si mala fan, s ktorými by si sa posúvala ktorý by ťa ťahal hore. Takže, mm, naozaj, ja som napríklad 9 mesiacov bola sama a prvýkrát, keď som sa nejako s mužom alebo do môjho života, mi to mnoho no že badilo. Je to prírodzené, že ti niekto naburáva ten stereotyp, ktorý si vytvorí, že je tak silný. Ale nechaj si ho nabúrať. Prosím ťa. A potom mi daj vedieť, že buď sa týkoľko znechala som si nabúrať stereotyp a bolo to, to najlepšie, čo som urobila. Máš môj veľký obdiv, môj tvoj podcast bol prvý, ktorý som začala počúvať. je, ďakujem, pekne beru. Kde spolu s Honzom berie sil silu na boj? Nielen s ALS, ale aj s bežnými činnosťami. Um, ja zase nechcem postaviť môj život a moje také vnímanie a honzove samozrejme, že sme couple, ktorý teraz bojuje zo so smrteľnou chorobou, aj keď je to proste teraz pre mňa priorita a žijeme si to, no tak m- musím to zdieľať, pretože si to žijem a je to veľká časť mojich dní a veľká časť hlanzových dní a ako som povedala, že telo, ľudia, mozog sú veľmi prispôsobivé a my už sme sa naozaj zžili s tou chorobou, čiže nehovorím, že si už neviem predstaviť, aké by to bolo, kebyže, kebyže je zdravý a, a kebyže nemusím ráno vstať a vlastne pripravovať mu peptidy, otvárať mu ampulky, pripraviť lieky a pichnúť B12 um, vlastne nakrajať meso na celý deň a potom prísť domov umyť riady, pretože ich nemôže umývať um, tá istá rutina pomoc mu zvanie. Pre mňa je to úplne prirodzené, milujem toho človeka na to všetko a proste chcem, aby žil a myslím si, že je to aj taký púd seba záchovy, že človek to nevníma a takisto si to nedokážeme úplne pripustiť, takže myslím si, že každý z nás má ten púd seba záchovy, niekto väčší, niekto menší, ale proste bohujeme, toto je náš život teraz a verím, že to bude lepšie. Jak sa dostať z rozchodu a jak sa neuzavžiť po rozchode do sebe? No. Na túto tému už som mala jeden podcastík a myslím si ale inak, že trošku nie je aj dobré, keď sa uzavrieš do seba. Pretože to človek potrebuje. Najväčšia chyba ľudí, to vám teraz poviem, aj moja to bola a verím, že veľa ľudí to tak robí, že my naozaj všetky naše, alebo väčšinu našich vecí, ktoré sú pre nás priority, ktoré v nám robia radosť, tak ich dáme nabok a vlastne venujeme sa iba tomu partnerovi. A z čo z určitej časti je fajn, ale nemá to byť 100%, nemá to byť ani 90%, nemá to byť ani 70%. Musí v tom byť balans, nech je to kľudne 50 na 50, ale vždy vy musíte byť tí, ktorí sú v ten deň sami sebe prioritou, fakt, fakt. A ono, ľudia sú strašne na seba takto naviazaní, čo je tiež fajn. Ale jednak, ak sa niečo stane, musíš nechať toho človeka ísť. Ak sa ten človek rozhodne, že už s tebou nechce byť, alebo nie je šťastný, tak to je to isté. A ak sa nebodaj rozídete, tak oveľa ľahšie sa ti vyrovnáva s tým, keď si nevybuduješ domov v niekom inom. Pretože ten domov je to, kde si ty. To, kde ty máš svoj život to, kde ty máš svoje záujmy, kde máš svoje posuny, kde máš svoje projekty, kde máš svoju prácu, kde máš svoje zdravie, kde máš svoj šport. Takže nájdi opäť tento svoj domov. Všetky tieto aktivity, čo som vymenovala, ja viem, že to bude ťažké, ja viem, že teraz si povieš, že Woodsko v podcaste zase múdruje, ale ja cítim normálne bolesť v mojom srdci, ktorá je roztrieštená na tisíc kusko. Áno, je to tak, môžeš to tak cítiť. Je to rovnaká bolesť, ako keď ti umrie človek, je to vedecky dokázané, ale to tvoje srdce sa fakt roztriešti, hej, na tých tisíc kúskov. Ale ty každou to aktivitou, fakt, každým človekom, ktorý, ktorého za deň stretneš, poznáš nových, ideš na novú akciu, maluješ obrazy, ideš na certifikát, tak si to postupne zliepaš späť ako pucle. A ono, keď si tie pucle spojíš a nalepil, aby si si tie pucle na ako obraz, tak ten obraz je celý, tvoje srdce je zase zocelené, aj keď tam tie pucle a tie okraje tam budeš vždy vidieť. To znamená, že uvidíš tie jazvy, to scarf, ktoré tam sú, ale vždy, vždy to pucle sa dá poskladať, takže fakt vermi, bude to better. Keď budem mať aj o rok podcast, tak dáme znovu túto topik a budem veľmi rada, ak mi dáš feedback, že ako sa cítiš orok. rok. Bojujú sa se srovnávaním sebe s ostatnými slečnami a pak si prídu škaredá. V tomto je úplne jednoduchá odpoveď. Proste nesleduj tie slečny, keď ti to nerobí dobre a pokiaľ to nedokážeš nejako odfiltrovať. A opäť si poviem, že, že sústreď sa na seba. Obuj si tenisky a choď behať. A keď dobehaš, daj si sprchu, daj si masku, urob si super time, pozri sa do zrkadla, kľudne si daj teda špirálu, vyfenuj si vlasy, urob sa pekno a keď mi povieš, že fakt sa ne, necítiš proste ženský, krásna, pekná. Keď sa sebe takto venuješ, tak neviem. To je tá chyba, že my sledujeme iných ľudí a Demit, kde sme my, takže toto je tvoja úloha na tento týždeň, prosím. Aký máš názor na umelé oplodnenie a či by si také niečo podstúpila? Um, prečo nie? Neviem, čo je na tom zle. No, viem, že niečo sa niekde v nejakej politike riešilo, neviem čo. Akože úprimne... Pokiaľ naozaj ľudia majú problémy a dokážu im pomôcť takto, tak prečo nie? Dokonca u nás je toto možno realita. Ja by som bola úplne, úplne proste za to, ak by mi niekto vedel takto pomôcť, že môžem mať celé zembábetko. Neviem, čo je na tom zle, Nerozumiem tomu. Ja som úplne v pohode s tým. Jak prestať mať magnet na blbečky? Um, takto. Žiadny magnet na blbečky neexistuje, nefunguje. A to, koho si pustíš do života je len tvoja voľba, je len tvoje rozhodnutie, je tvoja zodpovednosť. Pokiaľ ti ten človek nevyhovuje, ok, tak sa s ním nestretávaš a skúšaš ďalej, ale treba sa zamyslieť nad tým aj, či nie je problém v tebe. A to teraz nemyslím v zlom, ja som to tak mala tiež, tiež som si myslela, že bože, ho, 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 ja pripťahujem rovnakých mužov a tak ďalej. No... Nie, nie neni žiadny algoritmus, žiadny vesmír sa nespojí, žiadna, neviem, hviezda nepadne do pola a ty zrazu ďalší blondiak s modrými očami. Nie, sú to tvoje rozhodnutia. Naozaj sa môže stať, že veľakrát za za sebou ti nevidie a ten človek ti nesedí, to je tiež OK, pretože na svete je neviem, koľko miliard ľudí. Ale prestan si hlavne hovoriť, že si magnet na blbečky. To je taká možno moja prvá základná rada. Ha, Mati, mne by zaujímalo, co bolo tvým, zatím, tvým nejviečším výstupem z komfortnej zóny. Wow, ty kakos, toto je ťažká otázka. Ha, viete, čo bolo môjim výstupom z komfortnej zóny? Možno si uvedomiť a akceptovať to, že, že možno nikdy nebudem mať deti a nikdy nebudem mať rodinu. A že som s tým OK a idem, idem týmto smerom a ostala som a bojujem. Takže žiadny tréning, žiadna dieta, žiadne otužovanie, ale proste životný princíp, ktorý je pre teba ťažký, ale ty ho príjmeš. Asi tak. A dajme, po, kokos už pol na dajme poslednú otázku. A ešte tu máme zaujímavé, by na tvoj pohľad na rešpektovanie vzájomného súkromia partnerov vo vzťahu. Um, samozrejme, treba mať rešpekt voči partnerovi, treba mať rešpekt voči jeho prioritám, treba mať rešpekt voči jeho práci, treba mať takisto rešpekt voči jeho telu, treba mať rešpekt jeho emóciám a takisto treba mať rešpekt k jeho súkromiu. A neviem, tieto games s mobilom a tak ďalej. To sú úplné hry, pretože tam je problém v ľuďoch, tam je problém v tej žene, ktorá žiarli, ktorá má problémy sama so sebou, alebo naopak mužovi. Takže v živote by ma nenapadlo ísť Honzovi do telefónu, v živote by ma nenapadlo ísť k nemu, ja neviem, na, do počítača, na Gmail. Um, my sa vždy rozprávame, ja sa vždy pýtam, čo je nové. Verím tomu, že mi nepovie všetko. Verím tomu, že každý má taký ten svoj tajný šuflíček, tých 5% alebo 3%, čo teraz inak pozerám taký seriál bombový na Netflixe, ktorý je zavretý a ktorý možno nikto nevie. A je, má na to každý človek právo. Ale zdravý vzťah je o tom, že každý má to svoje súkromie a zdieľa to, čo chce. Pretože proste sme slobodní ľudia, slobodná žena, slobodný muž, ktorý spolu žijú, ktorý sa spolu tešia, ktorý spolu si užívajú život. Takže takto by to malo byť. No a posledná otázka. Ako sa vyrovnávaš so zlyhaním, keď vynecháš veľa tréningov, pokašľaš stravu a tak ďalej? Um, myslím si, však ja som tiež z tých báb, ktoré proste nechce sami trénovať, hej, ale uh, keď môžem. A keď nemôžem, že napríklad zo zdravotného hľadiska tak. tak som celá nervózna, že nemôžem ísť trénovať. To sú proste dva paradoxy. No a Hej, vynechávam veľa a či pokašlem stravu ja stravu naozaj beriem už veľmi nejak tak prirodzene za čo som veľmi rada ale v prvom rade si treba uvedomiť, že všetko toto, čo sa my um, určíme sú len obmedzenia každé obmedzenie, ktoré si dáme že teraz, ja neviem, týždeň tak budem jesť iba mielkoviny a tuky prosím vás, nerobte to, tak to je obmedzenie. Um, neprirodzené obmedzenie. Takisto, keď si povieš, ak všetci si hovorím, že od zetra začnem, ale začneš tak, že každý deň chceš byť v tej posilke, tak je to pre teba obmedzenie, aj časové, aj také, pretože nie si na to zvyknutá, je to zase ďalší stres. Každé obmedzenie prináša so sebou stres a nátlak na nás. A povedzte mi reálne, kto dokáže niečo robiť s radosťou a dlhodobo, pokiaľ je pod nátlakom. Nemyslím si. Takže by som to skôr brala tak, že, že prestaňme si dávať tieto obmedzenia. Prestaňme si hovoriť, že pokašleme stravu. Jak môžeš pokašľať stravu? Však dobre, tak dáš si niečo iné, dáš si jeden koláč, ale to není, že pokašľať stravu. To je proste, že žiješ. To je celé. A pokiaľ nie si profesionálny kulturista, alebo pokiaľ tým nezarábaš, tak sa nestresuj jedným koláčom, tak sa nestresuj kukáve keksikom, tak sa nestresuj Um, niečím pokiaľ naozaj nemáš problém že si ráno dáš 300 gramovú milku alebo že si tých koláčov dáš 7 ja si myslím, že každý sa cítime aj tak dobre, keď si dáme niečo zdravé, keď si dáš šalát keď si dáš meso, vyvážené zo zemiakmi, opekanými všetci sa cítime super a vy sa cítite super ja sa cítim super, keď sa najem vo fúdu napríklad to je brutálny obed. Brutálne ma to uspokojia, a cítim sa zdravo a chcem to zažívať znova a znova. Áno, môže sa stáť, že okay, po obede si dám kinder, ale nikdy to neberiem tak, že by som nejako zlyhala. Proste je to život, ktorý žijem. A nežijem len preto, aby som bola perfektná, pretože to sa ani nedá a nemám na to čas a ani nechcem byť vlastne perfektná. Pretože čo potom? Takže Premeňme tieto naše obmedzenia, ktoré si dávame na sústredenie sa na tie príležitosti a sústredenie sa na to, aby sme tie dobre pocity, že si dáš dobre veci, dobrý šala, dobré meso, super čaj, super kávu, aby sme ich zažívali čo najviac. A to, že niekedy sa stane niečo, tak... Ja to takže že hovorím, že dám si keksík, alebo niečo si dám, poviem si, že live. A neni to pre mňa, že si poviem, že oh, kokos Martina, bože zase vidíš, že budeš tučná. Nie, proste live a idem ďalej do tých mojich zdravých zabehnutých kolaj. Takisto s tréningom. Proste, dobre, nemôžem ísť deň, ok, nemôžem ísť dva, ok. Ale ten tretí deň si to tak užijem a možno si dám niečo navyše, že si z si poviem, že live. Takže toto je asi taká moja rada. Že nežeňme sa za dokonalosťou a možno nežeňme sa za dokonalosťou iných ľudí, prosím, že skúsme naozaj raz do týždňa um, byť sami doma, tancovať si, si bez telefonu. A choďte do vane, proste láskajte sa, dotýkajte sa, prezerajte si prsia, dávajte si peeling, pozerajte sa na seba dlho, dlho do zrkadla. Naozaj, skúmajte sa, kedy ste sa naposledy skúmali. A kúpte si nové prádlo, potešte sa niečím. Dajte si dobré víno. Choďte s kamáškou von a tešte sa do života. Čaute.